0: esperar un ratito a que la gente se empiece a conectar. Eh, quiero decirles que el tema de hoy va a ser la intimidad y este tema lo voy a compartir con mi querido amigo Leandro Taúb, que les quiero comentar, que ya lo vi ahorita, les quiero comentar que Miel es una de las personas que admiro bastante porque creo que es un mago, siempre está como en esta construcción de... de Hola, justo te estoy presentando, mi querido Leandro. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí.
0: Oye, pues, estoy diciéndole a la gente que estoy muy contenta porque pudiste reunirte conmigo y poder hacer este live juntos. Y que yo te admiro muchísimo porque siempre estás en esta búsqueda interior y de crecimiento espiritual y escribes libros y... Me encanta todo lo que haces y que puedas tener este tiempo para compartirnos un tema ahorita tan importante como es la intimidad.
1: Muchísimas gracias, eh, Juli. Eh, para mí es un placer estar acá con vos. Eh. Hace cuántos años que nos venimos cruzando los caminos, ¿no? Sí. De un lado para el otro, y, y me parece una, una linda oportunidad compartir acá a través de, de, de las redes sociales, a través de de este nuevo método de comunicación que está en auge ante la, la pandemia, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Pues no hay de otra. Hay que buscar de qué manera también conectar con otros. Y qué bonito que, creo que muchos compañeros míos, bueno, tú te dedicas a esto de por sí, pero muchos compañeros míos creo que estamos buscando como esta alianza con gente que, que podamos conectar y podamos transmitir mensajes profundos, como es este tema de la intimidad, que justo me gustaría ya empezar a entrar ahí, porque todos, todos ansiamos la intimidad, ¿no? En un nivel profundo queremos sentirnos esta conexión, primero que nada con nosotros mismos, y conectar desde esa profundidad con el otro. Pero ¿por qué, sí. ¿por qué a veces evitamos tanto la intimidad? ¿A qué le tenemos miedo con esa intimidad?
1: Mira, justo lo que acabas de apuntar, es la actitud más sana a tener para lograr tener intimidad con nuestra pareja. Eh, sin embargo, lo que acabas de marcar no es la costumbre de todos, no es lo natural. Claro, no todos. de todos. Mm. Muchísimas veces se, se descuida la intimidad. Muchísimas veces eh, sucede no el temor a abrirnos, sino sucede todo lo opuesto. Sucede una vulnerabilidad prematura, donde la persona rápidamente se enamora ciegamente de alguien, es como que te conozco hace una semana, ya te doy la llave de mi casa, de mi auto, <risas> cuenta bancaria, me quiero casar con vos, y, y no te conozco y ya estoy como ¡boom! Generalmente pasa lo opuesto, es como que hay sientes? una... sientes? Bueno, ahorita vamos a hablar
0: de esos puntos, porque está bien interesante que me, que, me, que me digas eso, porque yo estoy ahorita como justo pensando, eh, me quedé pensando, eh, 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 por ejemplo, ¿no? Las figuras públicas que de pronto también tienen este, este miedo, ese temor también como de... como Es como si de pronto te destaparas y entregaras sí. como tus secretos de tu corazón, de tu mente y de tu alma. Y de pronto, sí. claro, hay este miedo de que hay personas que que no sabrían cómo cuidar esa parte tuya de intimidad, ¿no? O sea, yo este, lo veo también así, y está bien interesante que lo que tú me estás diciendo, oh, este, de entregarse, ¡pum!, o sea, lo opuesto, Wow.
1: Claro, es brill... el, el punto de vista que tenés es brillante, porque ahí, ese es el camino apropiado, eh, por, por ese lugar va. Eh, nosotros, lo que, que digamos, definamos sí. qué es la intimidad, la intimidad es... El, la parte más, como bien dice la palabra, la, ma, la parte más íntima de nuestro ser, que lo apropiado es compartir ese espacio íntimo con nuestra pareja. Generalmente, mirá, mirá qué bonito, vos tenés una máscara ahí, la veo detrás tuyo, generalmente en nosotros a, a, andamos por la vida con, con esas máscaras, andamos, anda, digamos... Salgo a la calle y tengo la, la máscara consumidor cuando estoy en el supermercado, después hijo cuando estoy en lo de mis padres, hermano cuando estoy con mis hermanos, trabajador cuando estoy en un trabajo, eh, aquí en las redes sociales el que comparte cierto contenido. Tengo distintos, distintas máscaras a lo largo del día. Uh -huh. Sin embargo, todos los seres humanos necesitamos un momento donde nos quitamos todas las máscaras. Total. Y necesitamos una no, no, no más, necesitamos una sola persona ante quien podamos quitarnos todas las máscaras y decir este soy yo, uh -huh. tengo faltas, tengo necesidades, tengo cosas lindas, tengo cosas no tan lindas, pero, pero una si soy... persona exacto, y una persona en el mundo me toma y me elige por quién soy. No por quien aparento, no por los disfraces, sino sí. por quien verdaderamente soy. Y pero eso es, te ajá, digo, es lo interesante
0: parece. también, por ejemplo, tú hablas con una sola persona, pero ¿te imaginas que, o sea, yo, por ejemplo, me proyecto a lo mejor que pueda ser también así con mis amigos, que también no van a ser todos, ¿no? Porque al final sí. creo que esa intimidad también, poder abrirte y contar... Este, tus miedos, qué pasa por tu cabeza, qué te devora, qué, este, qué ilusionas, cuáles son tus sueños y poder conectar. Claro que no te vas a entregar con toda la gente, pero eso sería lo ideal, ¿no? Poder ser transparente sin esas máscaras de las que mencionas y podernos entregar al otro de manera genuina y sin temor a que nos lastimen.
1: Con, completamente. Eh, lo que sucede es que, nos, digamos, toda persona sana tendría que tener distintas recámaras en, en su templo hay distintas recámaras, hay recámaras más íntimas y hay recámaras menos íntimas. Uh -huh. Tenemos que asignar a cada persona de nuestra vida distintas recámaras. A ver, voy a poner, eh, eh, para que no suene tan místico, para ponerlo bien práctico. Uh -huh. Una persona que acabo de conocer, si viene a la casa a tomar un café porque hay un encuentro social, por ahí el living es la recámara que le que es apropiada Parece esa persona desconocida, pero llevarlo a mi recámara donde duermo, y es muy íntimo. No, no te conozco, ¿cómo? Entonces, ya. hay recámaras que corresponden a distintos niveles de intimidad. Y como bien marcás, por ejemplo, la amistad tiene un nivel de intimidad bastante cercano al corazón. Lo, lo que llamamos el cuarto más, la recámara más privada es el corazón. Uh -huh. La, la amistad está muy cercana al corazón. La amistad, eh, en la Torah, digamos, en, en la misma se recomienda que toda persona tenga al menos un amigo. Okay. Una amiga o un amigo, de, 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 depende del caso. Una persona con quien podamos compartir y tengamos esa intimidad y podamos dialogar de cosas que quizás no dialogamos con familia o compañero de trabajo y quizás no son específicas para la relación de pareja, uh -huh. es, es, es la amistad, tiene un nivel de intimidad. Okay. Cuando hablamos del de nivel de intimidad, digamos, el nivel de intimidad total es el de la pareja, es donde realmente alguien en el mundo me ve por quien soy, después claro que hay distintos niveles de intimidad. Uh
0: -huh. Sí, porque estaba leyendo justo eh, los niveles, de, los distintos tipos de intimidad que está como la, la emocional, la intimidad intelectual, la intimidad espiritual. Entonces, eh, de pronto, yo creo que es esa co a veces la malinterpretamos, ¿no? Porque también pensamos que, que la intimidad es sexual y, y tiene que ver una parte con, con lo físico también, la intimidad física, ¿no? Cuando tú hablas de esta parte de, de una relación en pareja y no solamente es tener sexo por tener sexo, porque eso al final es una acción a lo mejor, este no, no sé, a mí en lo personal creo que cuando tienes intimidad eh, también en lo sexual es súper lindo, es algo mágico, ¿no? Porque tienes esa fusión de dos personas que se conocen y que se entregan y que, y que se encuentran al mismo tiempo, y, y creo que es hermoso esa parte también. Y, y, por ejemplo, la intelectual es como, también, ¿no? Tener una conversación como esto que estamos teniendo, creo que es una... Intimidad intelectual también que estamos teniendo en sí, este sí. momento con la gente y con nosotros. Y, y, bueno, eso estaba leyendo. ¿Tú qué piensas de, de esa parte? Porque además, déjeme estoy, decir, porque estoy... mira, yo, perdón, tú escribes, es, bueno, les quiero contar que Leandro escribe libros, ¿no? Y ahorita hay unos audiolibros en el Internet que justo por eso elegí este tema, porque me diste elegir de todos tus audiolibros el tema que a mí más me llamara la atención y me llamó la atención la intimidad. Este... Y quiero que nos platiques un poquito entonces más bien como a qué está ligado, porque a lo mejor yo me estoy yendo como, yo hice mi research para poder tener feedback y poder hablar de ¿no? de, lo que, de lo que yo me creo en la cabeza, pero está interesante que nos cuentes más bien como de qué parte también tu libro, de esa parte como de la intimidad, o sea, abarcas todo eso de lo que te estoy hablando, de eh, la, eh, la intimidad intelectual, la, la física, la emocional, o, o, o está simplemente, bueno, vinculado a las relaciones de pareja,
1: eh, toca, tema, digamos, toca, los, los digamos, toca a nivel general que es la intimidad y como bien lo marcás hay una intimidad eh, a nivel de la amistad hay otro tipo de intimidad a nivel de, de, de la familia y hay, y hay distintos grados de intimidad y también eh, está a nivel físico está a nivel emocional está a nivel intelectual como bien lo marcás en el libro apunto directamente a la, a la intimidad en la relación de la pareja uh -huh. porque una de las cuestiones que me he encontrado de a veces crisis en las relaciones de pareja es la parte de la relación íntima hay, hay relaciones de pareja que se nos acabó el deseo, no, nos queremos pero ahora somos como amigos ya no okay. ya no ya no hay está ese la,
0: feeling sexual.
1: La claro.
0: Sí. Y se vuelve la relación de hermanos, ¿no? Como fraternal.
1: Exactamente. Y, y eso, eso. Lo he escuchado varias veces, ¿no? No es una consulta accidental, sino... Yo no
0: sé si pasa, a ver, tú qué piensas, porque a mí me ha pasado como en ciertas relaciones que después de tres años hay como un, una, un tipo de crisis en el que llega a pasar este, este tipo de cosas en que dices, a ver, hace falta que nos reinventemos, que, que descubramos nuevas cosas para que otra vez surja este feeling sexual y esta intimidad, porque ya luego pues te ves como de esa parte como de hermandad y dices, bueno necesito como, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para, para, o sea, porque si al final, cuando hay esa intimidad intelectual y emocional y todo en esa persona, pero ya no está la sexual, sí. ¿tú qué recomiendas hacer entonces para volver a encender esa llama?
1: Eso, ahí, esa es una pregunta espectacular. <risa> eh, ahí, está el, ahí está el tema, que es que tenemos primero que entender qué es la intimidad a nivel de la relación de pareja para luego entender cómo lograr esa intimidad y revisar cómo nos estamos comportando a nivel de la intimidad con nuestra pareja, que generalmente no es el camino más apropiado. La intimidad es el proceso a través del cual, o el, sí, es la situación a través de la cual dos almas se unen. Eso, eso es la intimidad. La intimidad es... Parecería un proceso físico, pero realmente es un proceso espiritual. El, lo físico es un medio a través del cual dos almas se unen. Okay, y sí. es, es algo muy profundo, que dos almas se unan. Eh, somos tocados para toda la vida cuando nos unimos con otra alma. Nuestra alma va a cargar toda la vida con algo de esa alma, y su alma va a cargar toda la vida con algo de nuestra alma. Es, es muy, muy, muy profundo.
0: Mm. Oye, y por eso, perdón. Sí,
1: sí, 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 por favor. No, Oye, no, no, y, por eso, y por eso es
0: tan importante cuando, cuando tienes esta conciencia de que el tener eh, sexo es algo tan sagrado también, ¿no? De porque al final es esta conexión, esta, como lo que hablas, esta fusión de energías. Entonces, por eso también es como tener. Eh, cuando tienes esta intimidad y reconoces y tienes esa conciencia. Yo creo que también es, bueno, en, en mi caso es como más difícil que me vaya, que me acueste como con alguien cuando no hay esa conexión, como que ya no es como cuando era teenager y decía, bueno, a ver, no. O sea, ahorita es como una cosa mía como de, de tener esa madurez este, y esa conciencia de que sé que al final es una fusión de energías, que comparto mi energía y me comparten su energía. Y entonces ya elijo a través justamente de, de, de esta conexión eh, con la persona. ¿tú qué piensas
1: ah, ahí va cuando le pregunto a una pareja o una o, o una persona cuando le preguntaría por qué tenés relaciones íntimas o por qué tienen relaciones íntimas generalmente la respuesta es por placer a, a veces a veces la pareja está buscando tener hijos ahí sí a veces están buscando tener hijos pero generalmente tienen relaciones íntimas en en la búsqueda de placer, como una satisfacción. Uh -huh. Y ahí hay un problema que puede generar que no sea completa esta unión y que a través de esa relación íntima, en vez de sentirse más unidos, se sientan más vacíos y separados, que también sucede. Sí. ¿Cuál es? El ejemplo que me gusta dar es el ejemplo de la comida. Nosotros comemos para alimentarnos, nosotros comemos para darle la fibra, la energía, la, la, todo lo que necesita el cuerpo, y también a nivel mental, a nivel más eh, etéreo, necesitamos mucho, muchas fuentes de energía y de materia, de la, de, de la comida, y por eso nos alimentamos. Sí. Ese es el objetivo de la comida. Ahora bien, eso quiere decir que la comida que comemos tiene que ser fea, no, no sabrosa, no. Pues, digamos, está bueno disfrutar de la comida, está bueno comer claro. comida sana que sea sabrosa, sí. que nos dé placer. Exactamente. Pero el objetivo de la comida es el placer o es que nos alimente?
0: Que nos alimente. Exactamente. ¿Y el placer? <risa> <risa> ya
1: todo. Pues... ¿El placer?
0: Sí, que nos nutra, ¿no? Que nos nutra y al mismo tiempo qué belleza que nos nutra eso y que nos produzca también satisfacción por comer algo tan rico que queremos y que degustamos y que nos hace bien, ¿no?
1: Eh, exacto, pero pero no hay, ahí está, digamos, está de, 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 esa combinación que estás marcando es la combinación ideal. La combinación ideal es que, que sea rico y que nos, de, y, y que nos haga bien. Y que nos dé ese placer. Uh -huh. ¿Cuándo generalmente suceden los problemas de alimentación? Cuando la persona quita la parte de alimentación del medio y se dedica solo al placer. Ajá. Ya, ya no me preocupa que me alimente la comida, sino que lo único que persigo es el placer de la comida. Entonces como todo el día comida chatarra, o, o como comida que no me está alimentando, pero me da mucho placer. Ajá, sí. Y, a, ¿y ahí ¿qué sucede? deja de cumplir la función en la comida porque no estoy comiendo lo que mi cuerpo necesita, uh -huh. viste por ahí estoy todo el día tomando eh, refrescos, azúcares, alcoholes, me, da, le, le da, me pongo en primera persona, sí, no es sí, mi caso, sí. pero me, me da placer y descuido la, la buena alimentación y me lastimo por adentro. Sí. Bueno, este, este ejemplo que te doy es lo mismo a nivel de la relación íntima. La relación íntima es el proceso a través del cual dos almas se unen. Y ese es el objetivo de la relación íntima. ¿Eso quiere decir que tenemos que sufrir la relación íntima? ¡De ninguna forma! ¡Tiene que ser placentera! Claro. Pero, es que es ¿qué pasa? un arte,
0: ajá. Un, una, un conocerse, un descubrirse poquito a poquito, ¿no? Y, Pero, ajá, ¿qué pasa? ¿Que, qué
1: <risas> qué? Que, que sí es un arte, sí es un conocerse de a poco... Y lo que, la pregunta era, ¿qué pasa si me, lo único que percibo es el placer a nivel sexual y me olvido del verdadero objetivo de la relación íntima? Me olvido de que, hey, acá son dos almas uniéndose. Sino que lo único que percibo es placer sexual.
0: Pues ya en un futuro va a suceder eso de, del vacío, ¿no? De, de no encontrarle sentido a la relación porque en algún momento... Eh, se va a acabar esa atracción sexual, porque, digo, incluso si la relación es duradera con el paso de los años, pues envejecemos y a lo mejor tenemos que buscar también otras formas de despertar esa, esa intimidad también sexual, que no solamente tiene que ver con la parte primitiva de, ah, coger por coger y ya, ¿no? Sino esta parte como de, eh, de, de lo que te digo, ir como desmenuzando a la persona e ir, no sé, yo me, yo me imagino a lo mejor de pronto hacer actividades distintas, el, el estar, es que siempre es una transformación constante en pareja, creo, creo que no se acaba uno de, de conocer, y a veces pasa que ya llega el aburrimiento, se apodera de las relaciones, y entonces es cuando ahí uno dice, ah, ya, hasta luego, me voy, y next, que ya es como esta parte de la rapidez de la, en la que vivimos, ¿no? De, y creo que ahí se pierde como, no sé, a, bueno, a mí me pasa de pronto que he regresado a ciertas relaciones porque sé que, que he tenido como esta intimidad y esta profundidad y, y sobre todo admiración por esa persona. Entonces, cuando he, que me ha pasado solamente una vez en mi relación que regresé y ha sido justamente porque dejamos años de vernos y, y siempre fue así otra vez como si fuera la primera vez. Y eso yo creo que estaría increíble que siempre sea como la primera vez, pero es que está difícil, ¿no? ¿o tú crees que es muy fácil?
1: no, 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 es muy difícil estoy, estoy de acuerdo con vos, es difícil hay, hay forma está la forma de resolverlo como viene, lo, digamos lo marcaste ¿eh? lo que sucede cuando buscamos solo el placer en vez de la unión de las dos almas en un momento se ahoga ese placer ¿qué es lo que sucede cada vez que cada vez que saquemos la parte física sexual pensemos volvamos a los ejemplos de comida cuando algo me da placer y abuso de ese placer si todo es placer, deja de ser placer oh. si lo que me gusta es comer chocolates y como todos los bien. días todo el tiempo chocolate en un momento no voy a querer pero no quiero saber nada con un chocolate como toda cosa sagrada lo sagrado debe ser cuidado, debe tener un espacio, debe tener un tiempo, debe tener un cuidado muy especial. No es, no es accidente que desde pequeños tenemos cierto nivel de conciencia sobre lo sagrado y eso que más nos importa lo cuidamos uh -huh. de una forma distinta a, a lo que cuidamos otros objetos. Le hace ropa, cuando tenés un, una prenda de ropa que, que la apreciás, la y, y, la es distinto, un libro, un objeto físico, eh, eh, mira, vuelvo al ejemplo de la comida. Cuando me servía, me acuerdo cuando era chico, me servían un plato de comida, la parte que más me gustaba la dejaba para el final. La, la, como que Ajá, era sí. el momento, era como el postre, ¿no? Era, es una sí. parte que, que, que nos damos cuenta de que hay que cuidarlo. Bueno, la intimidad es lo que más tenemos que cuidar, es lo sí. más sagrado, y cuando lo descuidamos, generalmente empiezan a haber los problemas, cuando lo descuidamos dentro de la relación y también cuando lo descuidamos fuera de la relación. Sí. Porque lo sagrado deja de ser sagrado cuando lo mundanizamos. Uh -huh. Pasa a ser un entretenimiento y, sí. y, y pierde su conexión espiritual.
0: Totalmente. Totalmente. Y cómo, yo sé que es una pregunta difícil, ¿no? ¿Cómo, cómo mantener ese fuego de la intimidad, porque al final yo creo que tiene que ver con, con cada persona. Pero, ¿tú tienes algún o sea, algún tip o algo que, que tú digas, bueno… Existen estos cinco pasos que a mí yo sí. creo que me funcionen,
1: no, no sé. <risa> sí, sino, es más, el, el audiolibro de, que comentaste que se, que se titula eh, ¿Qué es la intimidad? En ese audiolibro doy, digamos, son varias, son un par de horas de varias herramientas. Acá voy a compartir algunas. Eh, primero, una cuestión de administración de los espacios y de los cuerpos. Pensemos cómo el rey tenía relaciones íntimas con la reina. El rey estaba, estaba durmiendo, el rey con la reina, vamos ejemplos ahí grandes, estaba el rey con la reina durmiendo juntos y, y todo el esfuerzo era, como estaba durmiendo, se giraba a 180 grados y empezaba a tener relaciones eh, íntimas. Ah. No, generalmente, generalmente el rey tenía que caminar... Un rato, ir a tocarle la puerta al cuarto de la reina... A cortejarla. Claro, y, 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 hay un interés, ¿no? Y entonces acá ya, por ejemplo, esto nos, nos hace darnos cuenta de que debe haber un espacio, una separación, para que pueda haber la unión. ¿Qué quiere decir esto? Aunque sea tu pareja, hace 80 años... Sea que es tu pareja hace dos días, o sea que es tu pareja hace muchos años, siempre debemos proteger la dignidad de nuestra pareja. Y porque sea nuestra pareja, eso no quiere decir que su cuerpo nos pertenece. Sino que, aunque estén hace muchos años, siempre se debe pedir permiso. Nunca debemos dar por sentado que la intimidad de nuestra pareja nos pertenece. Porque en el momento que damos por sentado que la intimidad de nuestra pareja nos pertenece, pasamos a comportarnos de forma abusiva. Ahí nace la... Eh, 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 ahora que sí, está muy es que, en auge... Y... Claro. Y, y
0: surge ese apego, ¿no? Y esa simbiosis también de que luego ya sientes que te conviertes en uno mismo con esa persona y, y este y no das esos espacios y entonces pues claro que hay una especie como de asfixia también porque no hay esos esos espacios de íntimos de, personales, ¿no? Porque está esa parte de la que hablamos de las relaciones en pareja, pero es también, nosotros requerimos nuestro espacio, por ejemplo, si quiero leer un libro me quiero ir al, eh, al bosque y a lo mejor mi pareja, no sé, le gusta otra cosa, no siempre tenemos que estar juntos o juntas, ¿no? O sea, es como, como a eso te refieres, ¿no? Esos, esos, esos espacios de intimidad o a qué... Uh...
1: Eh, eso es muy buen el, el ejemplo que diste. Eh, ¿Te puedo decir Juli o eh, Julieta? ¿cómo siempre me dices ¿tú? Juli,
0: ¿no? Siempre me dices Juli. Me gusta a mí que me digan Julieta, pero mucha gente
1: Julieta, me dice Julieta, Julieta, Julieta eh, eso es muy buena la observación que acabas de, de hacer. Eh, mirá qué interesante en la Torá. Le, voy, le doy una introducción. de la Torah. Sí, sí, sí. Claro, le voy a dar una rápida introducción a, a quienes no me conocen que puedan estar viendo el video. Gran parte de las herramientas que comparto vienen de la Torá. Soy un muchacho judío que estudia Torá, soy lo que llamarían un ortodoxo moderno pertenezco a ambos mundos a este y al ortodoxo entonces puedo dar herramientas y hablar en este vocabulario eh, por ejemplo en la Torah en lo que respecta a la dinámica familiar hay eh, un concepto que es la pureza familiar y este concepto tiene que ver con la separación del hombre y la mujer durante un periodo todos los meses ¿cuál es ese periodo? el periodo menstrual de la mujer durante los días del ciclo de la mujer más una vez que se termina si, eh, una semana más significa vamos a poner el ejemplo si el ciclo de la mujer dura cinco días Ajá. más una semana durante 12 días el marido y la mujer no tienen relaciones íntimas Ajá. no solo que no tienen relaciones íntimas sino que no tienen ningún tipo de muestra de aspecto física, una con el otro.
0: Wow, O sea, Esto ni siquiera sucede. una caricia de, hola mi amor, besito, ¿nada de eso? Wow. Nada de eso. Interesante.
1: Pero, ¿qué es lo que sucede? Conozco muchísimos matrimonios eh, judíos ortodoxos, eh, adultos, y siguen... Igual de unido cuando estaban adolescentes.
0: Claro, claro porque Pero, también como... en esa parte como que se, se prolonga el deseo, supongo, ¿no? Cuando hay tanto, entonces deseas tanto esa persona cuando llega el momento, ¿no?
1: Exactamente. Eso quiere decir que todos los meses tienen una luna de miel. Cuando... No tienen una luna de miel una vez en la vida, sino que todos los meses tienen un tiempo de separación y cuando termina el ciclo... Después tienen 18 días más para ahí lo, lo administran como quieran administrarlo, pero todos los meses hay una separación, como bien lo marcaste. Si estoy todo el tiempo, mira qué interesante que, que dijiste cuando estoy todo el tiempo así apretado como que me afecta. Sí. Sí. Claro, si es todo placer nada es placer. Sí, total. Eh, muy bien dijiste deseo. Eh, entendamos la diferencia entre placer y deseo. Cuando si, si deseo tomar un vaso de agua, deseo tomar agua y estoy tomando agua, ¿siento deseo de tomar agua? No, ahora siento necesidad. el
0: placer. Ah, el placer, ajá.
1: Siento el, cuando estoy tomando el agua, siento el placer de tomar el agua. Uh -huh. Cuando no estoy tomando el agua, pero tengo el vaso de agua, no siento placer de tomar el agua porque está lejos. Sí. Lo único que puedo sentir es el deseo de tomar agua uh -huh. o no deseo. Claro. Significa que. Cuando está la distancia, está el deseo. Cuando está la unión, el deseo desaparece y lo que está es el placer. Uh -huh. Si es todo unión, es todo placer. Y el problema de que sea todo placer es que desaparece el placer. Si es todo distancia, no hay placer y es todo deseo. Pero si es todo deseo, nos vuelve locos. Es desesperante porque no hay placer. Sí. Una sana relación tiene una sana administración de, de la tiempo. distancia, sí, sí, sí. por eso es de sí. la distancia tiempo y espacio, sí. exactamente. Tiene que haber distancia para crear deseo, tiene que haber unión para que haya placer. Uh -huh.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo soy pro distancia, <risa> me encanta, me encanta, porque, porque así no se pierde el misticismo también de la relación, te vas descubriendo y, 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 y cada día es distinto, porque, digo, yo no soy judía, pero siempre no sé, tengo una parte como intuitiva y, y qué curioso que no sé si ahí entren a lo mejor uno de mis traumas, <ríe> sí. pero a mí siempre me atraía la gente que la veía distante, o sea, que no estaba todo el tiempo con esa persona y me atraía demasiado. Me, ahorita ya ha cambiado porque también es como te digo, es un proceso como también de, 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 de ver mi por qué yo reaccionaba de tal manera, ¿no? De mis traumas y lo que quieras. Pero... Mira, no estaba tan mal al final del día ahorita de lo que estás diciendo de esta distancia, de qué hermoso tener esta distancia para volver a tener este deseo. Y yo creo que se va construyendo esa relación y, no, y ya no te aburre esa persona. Pueden durar años y no te aburre.
1: La buena administración del deseo, la buena administración del placer, ayuda a que la intimidad dure toda la relación y no se ahogue, la intimidad de ese intento de relación a los tres meses o tres años. Si sí, está bien administrado, y, y, y son, son muchas herramientas, pero si, si lo administran bien, puede durar ese fuego toda la vida. Wow. Quiero, quiero comentarte algo que escuché a un rabino decir hace poco, y me pareció bellísimo, que tiene que ver con lo que hablaste de la atracción recién. Uh -huh. Que es que la belleza, la belleza, digamos hay una belleza que tiene que ver con, con algo externo que es algo físico sin embargo la verdadera belleza es el alma es, es la ausencia de la cosa qué quiere decir de la ausencia de la cosa cuando decís el alma eh, tiene que ver porque Esta porque no etérea, se ve
0: ajá, que existe dentro de nosotros no la supraconciencia
1: cuando por ejemplo, encontramos una persona ausente de conflictos, es la persona más bella. Uh -huh. Una persona, cuando encontrás una persona que está con, con muchos conflictos adentro, por más de que tenga mucha belleza física, ya. no es una persona
0: Aperactiva.
1: bella. Sí, sí, sí. Es una persona que, que lo sentís, que no... Que no, 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 no está
0: no. cargada
1: de mucha... Cosa.
0: Sí, está cargado de energías bajas, ¿no? Eh, y, y, y eso se emana, también se proyecta hacia afuera, entonces, ¡wow!
1: Somos seres sensibles. Sí.
0: <risa> sí, sí, sí. Y qué, qué belleza es la sutileza, ¿no? De las cosas y en las personas, eso que hablas. ¿Cómo...? Bueno, ahí a lo mejor entra un poco otro tipo de temas, ¿no? Pero cómo el pensar, cómo, el, cómo llevas tu vida va a reflejar un poco también como esta parte eh, física en, en, en tu realidad. En lo que hablas de lo que es bello, digo, es sub subjetivo, pero eh, creo que es muy bonito cuando estás trabajando interiormente esa belleza de la que tú hablas se refleja y es súper atractiva. <risa> ¿No? Como un oro, así un oro resplandeciente.
1: Totalmente, totalmente. Eh, eh, es cierto. Ahí estamos tocando un, un punto que me, me voy un poquito de, de esta charla a otro tema, que es cuando elegimos y cu o cómo tratamos de identificar si esa es la persona adecuada o no. Eh, es importante que esté esa atracción. Sin embargo, ese no, se, no tendría que ser el motivo, porque muchas veces esa atracción nos puede cegar a ver quién es verdaderamente la persona y tendríamos que revisar mucho más sí. de lo que vemos.
0: Bueno, y el ese es el primer consejo, ¿no? Eh, <risas> esta distancia, ¿no? Que hablamos. Me encanta. ¿Cuál sería el segundo?
1: <risas> otro consejo. Muy bien. El otro consejo es no trates a tu pareja como una cosa. Ah. ¿Qué quiere decir esto? Es inapropiado e incluso es indecente tratar a un ser humano como una cosa. Claro. Eh, es, eh, no, es no, no es correcto. La, las personas no son cosas. Y es feo tratar a una persona como cosa. Eh, eh, moralmente está muy equivocado. Una persona trata al otro como una cosa. Y cuando nos tratan a nosotros como una cosa, se siente feo, se siente mal. Sí. Antes de meternos en la parte de la intimidad, vamos a poner un ejemplo de cómo te sentís cuando una persona viene muy interesada y, por ejemplo, a nivel laboral uh -huh. y, y solo se comunica con vos cuando tiene algo para ganar y no, 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 no le importa conectar o, o saber cómo estás. Mm, sino es, es, ya entendí. Ajá.
0: Eh, no, pues no es horrible, qué. ¿no? Sí. Sí, 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 totalmente, Como o también como esas personas autómatas que parecen, bueno, que ya te dejas influenciar en la borregada y, y sí, por ejemplo, esto que hablas en la parte profesional, sí, me ha tocado también y yo creo que la, to, todos lo hemos vivido y pues para nada está bonito sentirte como un objeto ni tú hacer sentir a una persona como un
1: objeto, ¿no? A, a, absolutamente, no, no, no es apropiado. Entonces, vamos a la parte de la relación de la pareja y de la intimidad. Un, un segundo consejo que quiero compartir es no trates a tu pareja como un objeto. Tu pareja es un ser humano, es sensible y no es un objeto. ¿Y por qué digo esto? Porque muchísimas veces me encuentro con que es un ser humano hasta que sucede la intimidad. Y ahí se olvidan de que es un ser humano y pasa a ser un objeto para la satisfacción mm. de los deseos quiere decir para la satisfacción de los deseos egoístas uh -huh. voy a hablar un poquito eh, fuerte por un momento tu pareja no es un muñeco inflable claro. eso es lo que digamos no es una cosa no es un objeto para tu satisfacción
0: claro.
1: estás conectando con otro ser humano a nivel muy profundo Sí. y eso nunca se tiene que olvidar que estás conectando con tu pareja a nivel profundo, están conectando a nivel de, los, de las almas entonces el segundo consejo si quieren que funcione bien es no trates a tu pareja como un, como un objeto, porque si tratas a tu pareja como un objeto, ambos se van a sentir vacíos, no se van a sentir llenos y la relación íntima en vez de unirnos en vez de unirlos, los va a separar lo que va a hacer es que cada, cada vez se sientan más distantes y vacíos.
0: Totalmente. Totalmente. Y aquí están preguntando este, una persona, ¿pero qué haces cuando una persona te trató mal y viviste eso?
1: ¿Estamos hablando como un objeto? <risa> yo creo,
0: ¿no? no sé ¿Se, qué se, se, se sigue refiere? para adelante,
1: se sigue para adelante. Y... y te alejas de esa
0: persona, porque tampoco vas a estar a... Bueno, es que no sé, porque yo creo que hay momentos en la vida en el que en el que estamos con ciertas personas que, que simplemente... Que bueno, yo he pasado por eso, ¿no? He tenido relaciones cuando era más chica eh, con personas que a lo mejor sí era como esta parte que dices o muy pasional o muy este, posesivos o muy, este, eh, muy superficial, ¿no? Y yo creo que es ahí cuando, cuando tú vas aprendiendo con el paso del tiempo qué es lo que tú quieres y, y sobre todo qué sientes tú que te mereces que te mereces en, en... Ay, es que le pique aquí, no sé qué cosa. este Y cuando tú te, te valoras y te quieres, yo creo que es ahí cuando ya empiezas... Me, me gusta mucho una frase que te la voy a compartir y que siempre me la recuerdo a mí misma cuando voy a entrar en una relación. Y es, conviértete en la persona que deseas tener a tu lado. O sea, no puedes tienes a tu semejante, tienes a alguien igual a ti. O sea, yo creo que es eso. O sea, en el momento que tú sientes que no te mereces que te traten de decir bye, chao. O sea, con ¿no? Con todo el amor y el corazón hay que, hay, o sea, valorarnos también. ¿No?
1: Eh, claro, es muy importante. Creo que es apropiado primero tener las herramientas propias, digamos, tener las herramientas espirituales y físicas, entender cómo manejarnos a nivel de la comunicación, cómo administrar los espacios, cómo la intimidad, cómo muchas áreas de la relación antes de involucrarnos con la otra persona, para que no llegue ni siquiera a suceder eso. Porque es muy fácil darte cuenta si la persona es una persona que trata a los humanos como cosas, como humanos, antes de que ten, estén abajo de las sábanas. No, ne, no necesitan llegar a tanta intimidad para darse cuenta de eso.
0: Claro. Oye, mira, mira, Leandro, esto que, esto que dice, eh, en teoría es muy bonito, pero no es tan fácil. Sí. A veces tenemos una adicción a la persona. A ver qué se hace ahí, porque no? También ahí es como una parte como, como trabajar con nosotros mismos, como cuando tienes una adicción a drogas, al alcohol, a, ¿no? a una persona, es como un rehab. Está difícil.
1: Eh, no. es, un, es, es una muy buena pregunta la que hicieron. Eh, ahí el problema es uno, no es el otro. Voy a dar un ejemplo. Cuando digo amo el helado de chocolate, ¿amo el helado de chocolate? Si digo amo el helado de chocolate, amo el helado de chocolate. ¿Sí? ¿Te eh, gusta? Ah, ahí está, ahí está la cosa. Si yo mara, si yo amase el helado de chocolate. No destruiría al helado de chocolate.
0: Ah, I got it.
1: Si amo al helado de chocolate, lo que haría es dejarlo en el refrigerador, lo iría a visitar todos los días, le preguntaría cómo estuvo su día, le mandaría mensaje de WhatsApp, compartiría mi vida con el helado de chocolate. Ahora bien, no lo comería y destruiría al helado de chocolate porque lo amo. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que realmente, cuando digo amo el helado de chocolate, la verdad es que estoy diciendo, el helado de chocolate no me importa. Lo que amo es la a La sensación
0: mí. que me hace a mí,
1: ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí. No, el helado de chocolate no se trata. Me amo a mí, sí. y amo como yo me sí, siento. siento cuando tengo ese cuando, chocolate. Cuando como ese helado de chocolate. Sí. Pero no se trata del de helado de chocolate. Es más, soy capaz de destruirlo para mi placer. Entonces, cuando, cuando hablamos de esa fascinación por otra persona, el problema es que es todo sobre vos, 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 vos. Estás eh, en lo que vos sentís cuando estás al lado de la, la otra persona y por eso es, te quiero al lado mío por todo lo que yo siento. Y eso no es amor, eso no es una relación de pareja, eso es, es completamente destructivo en una relación de pareja ya no se trata más de vos. De, digamos, ese caso es lo que llamamos un enamoramiento ciego adolescente. Sí. En, una, en, en una relación de pareja ya no se trata más de uno, se trata del otro. Y lo que me importa sos vos, lo que me importa es mi pareja. ¿Tenés frío? ¿Abrigo? ¿Tenés calor? ¿Voy a abrir la ventana? ¿Cómo te sentís? ¿En qué te puedo ayudar? Y, y la atención cambia, la atención no es en la satisfacción de mi deseo. Si no es hacer a mi pareja feliz, si mi atención es la satisfacción de mi deseo, estoy tratando al otro como una cosa, como un okay. helado de chocolate, para mi satisfacción. Okay.
0: Sí. Okay. Es muy buena
1: pregunta la que hicieron, ¿eh? sí, sí. muy muy buena pregunta.
0: Sí, 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 súper lindo. De hecho también aquí dice otra persona, ¿puede una persona protegerse o prepararse psicológicamente para no tener apego emocional? es lo mismo sí. de las adicciones ¿no? wow es que sí está bien interesante
1: so, soy eh, me, me gusta generar un poquito de polémica <risas> en la, en la a ver a ver pareja. a ver eh, el apego es fundamental para poder construir una sana relación de pareja ahora bien son dos cosas distintas una es como bien lo señalaste vos eh, Julieta la obsesión y otra cosa es el apego el apego sano uh -huh. eh, si no hay un apego sano con nuestra pareja, y es un problema, que si si tu pareja le da lo mismo como te sentís, mmm, hay algo raro ahí. Uh -huh. si, si
0: reciprocidad, entonces Claro,
1: si si no tenés ese empatía, si no si no está ese apego lo sano en una relación, en una relación de pareja, lo sano es que si mi pareja no se siente bien, yo no me yo no me siento bien, estamos unidos. Yo no puedo estar en paz si mi pareja no está en paz. Porque mi pareja no está en paz. Si mi pareja está sufriendo, yo no puedo dormir en paz. Claro, yo quiero su bienestar,
0: quiero su bienestar también,
1: ¿no? Exactamente, eso es una sana relación. Y eso, para que suceda eso, es necesario ese apego. Ahora bien... Vamos a, Entiendo que la persona que hizo esta pregunta no estaba apuntando a esta situación sana de la relación, sino que estaba utilizando la palabra de apego para apuntar a esta obsesión, a, a, esta, a, a esta situación de eh, quiero al otro y el otro no me importa, porque el otro es mi objeto. Y ahí, como, como bien lo estábamos señalando, tiene que ver con el helado de chocolate. Yo y lo otro entonces, como...
0: Perdón, yo creo que entonces ahí hay que tener una fuerza de voluntad férrea, ¿no? O sea, digo, además del amor propio, y también saber en qué momento nosotros estamos siendo la persona tóxica o en qué momento nosotros estamos, este, no estamos a lo mejor preparados para, si esa persona no es para nosotros, aprender también a, a soltar y a saber que, porque si te aferras, de tal manera, obsesivamente, yo creo que ahí es cuando empieza todo este... Estas murallas de destrucción entre ambos y una batalla entre que hay la pasión y llegas y piensas que es amor, pero en realidad ya es una parte de, de, de adicción que, que te va, pues, matando por dentro, marchitando, qué sé yo, ¿no?
1: es, es Utilizaste una, una, una palabra que creo que es muy acertada y aplica mejor que la palabra apego, es adicción. Adicción digamos, con tu pareja tienen, está bien que tengan apego es un problema que sean indiferentes, la indiferencia sí mata las relaciones la adicción, eso sí es un problema la, la otra persona pero como toda adicción no se trata del objeto, se trata de uno entonces, cuando, cuando está esa adicción, claro, el otro es un objeto para tu satisfacción y, y es desesperante es terrible, y, y, y es muy destructivo muy muy destructivo
0: sí. A ver, quieres dar otro consejo más? Llevamos dos, otro más de tu libro.
1: Hagamos. Un nos consejo quedan diez minutos,
0: más. así que si hay otro poco más, pues nos da tiempo, ¿no?
1: Me, me parece excelente. Eh, el otro consejo es, es revolucionario para estos tiempos.
0: Revolucionar y, qué, perdón?
1: Es revolucionario para estos tiempos. Es todo lo opuesto a lo que ven en internet, en las películas y en cómo nos educamos en términos de las relaciones íntimas. Mi otro consejo es apaguen la luz. Ese es el otro consejo. ¿Por qué digo apaguen la luz? Porque si tengo mis ojos viendo algo de mi pareja, fácilmente mi pareja se transforma en un objeto. Y fácilmente me entretengo con lo externo de mi pareja. ¿Y sabes qué? Todo bien con lo externo, pero yo, yo lo, lo, lo que estoy buscando es la unión de las almas. ¿Qué? Mis ojos no tienen que estar... Lo único que quiero ver es, es a, a, a los ojos. No, no, no necesito perderme en, en sí. cosas. Y el cuerpo querramos o no, también es una cosa. El cuerpo es una cosa. Sí. Y, y, y no hay que perderse en el cuerpo.
0: Uh
1: -huh. sí. eh, sé que Aunque también es revolucionario, sí.
0: porque yo, yo soy pro, pro lucecitas, velitas, tal, o sea, porque a mí también, yo soy como muy sensitiva y me gusta como este proceso de erotismo también, ¿no? Como que es sagrado de conocer, de sentir, de palpar, ¿no? Y, y, y eso que tú hablas también de apagar la luz, también es súper lindo porque entonces simplemente estás como en esa conexión de lo que tú dices de alma y simplemente estás sintiendo, ¿no? Y estás sin, sin ver, sin perderte de lo que dices en esos laberintos de pronto. Pues sí, carnales, que también, es que yo no lo veo, yo no lo veo tampoco tan mal, pero sí te entiendo a dónde vas.
1: <risa> es que vamos con, el, vamos con el otro ejemplo ¿qué sucede cuando vemos? Ajá. ¿qué sucede cuando vemos? cuando vemos, se despierta justo esa parte carnal Ajá. se despierta muy, muy ¿y instintivo. qué tan malo es
0: también? porque al final
1: no, no, es, no es que sea malo es, es más, es, es una parte muy sana es buena no, no estoy, no estoy, tenemos no estoy, un algo
0: primitivo así, también ¿no?
1: claro, no estoy diciendo que, que sea malo pero sí estoy diciendo que puede convertirse en una distracción de lo que es verdaderamente ya, ya. importante. Sí, lo, lo carnal siempre tiene que estar en función a lo divino. Cuando lo carnal está solo por lo carnal y se quita lo divino, se vuelve mundano, pero, pero no... no no, no, no lo estoy despreciando como algo mal, digamos, feo, sino que pierde la conexión, pierde el verdadero sentido. Sí. Es, comer, es, es, es 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 la acción física y nada más.
0: Total. Siguiente. Siguiente consejo,
1: Leandro. Estoy viendo... <risa> Este es tema interesante, estoy viendo que hay muchos comentarios. ¿eh? Sí, quieres que... que, que una... ¿Cuál te Estoy viendo, a ver. Así, así aprovechamos un par de minutos para responder algo. A ver. ¿Llegas a ver alguno? Te, te están mandando muchos saludos.
0: <risa>
1: te envían mucho cariño. A ver.
0: Oye, y también sobre todo yo creo que también eh, hay que tener comunicación, ¿no? Hay que tener comunicación con la otra persona también de decirle cómo, cómo qué sientes, qué piensas, porque luego también eh, hay relaciones en las que ya parece que son solamente docentes ahí, que uno entra, trabaja y tal, y apenas y ya no se... Sé. Ya no hay este esta intimidad, ¿no? De de, de una conversación, de, de decir cómo te fue hoy, este estos tiempos también como de qué te interesa últimamente, qué documental viste, cómo te fue en el bosque, no sé, cosas que de pronto ya damos por hecho y, y no nos importa. Y estoy hablando así, en general me incluyo porque he pasado por eso, este pero... Es, es tan hermoso también de pronto detenerse y preocuparse real, y ocuparse por la otra persona, ¿no? Porque al final, y, y yo sé que ahorita nos estamos enfocando más en las relaciones de pareja, pero también esto incluye a los amigos, a la familia, ¿no? A la familia, que también es otro asunto ahí. Y, y cómo tener esta intimidad también con la familia de poder decirle también eh, lo que piensas, aunque a veces también haya ahí como cositas de este... Eh, hasta un reproche sano, si lo quieres llamar así, ¿no? De, de, ah, pues esto me hizo sentir mal, esto tal, y yo creo que es, es bueno también poder tener esta comunicación, es parte de la intimidad. ¿Tú qué piensas? Yo creo que es, eh, yo sé que ahorita estamos enfocándonos en las relaciones, pero también en la familia, en los amigos, al final, todo esto yo creo que es, es parte de, 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 de esta conexión profunda, ¿no? Con el otro y, y, y generar eso tan bonito de, de ser transparentes.
1: Tocaste un tema muy importante, muy importante, que es la comunicación. Eh, nosotros comenzamos a unirnos a través de la comunicación y es el medio a través del cual podemos entendernos y conocernos. Porque la comunicación es la parte que sale de nosotros. Uh -huh. Casi todo el día estamos metidos en nosotros cuando hablamos Salen palabras y van más allá de nosotros. Uh -huh. Y las palabras que decimos están ocultando lo que pensamos y lo que sentimos. Cuando dos personas se comunican y realmente se escuchan y realmente hablan, lo que está sucediendo es que podemos entendernos unos a los otros, podemos uh -huh. acercarnos, puedo darme cuenta qué, qué estás necesitando, qué estás sintiendo, qué te está sucediendo. Una relación sin comunicación no es una relación. Claro. No es, no, directamente ahí no hay relación. La comunicación es el primer requisito para que empiece a suceder una relación. Y como bien lo decís, no estoy hablando solo de relaciones de pareja. Estoy hablando de familia, de amigos, de trabajo, de, de clientes, de jefes, de, 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 de todas las áreas. Uh -huh. Si no hay comunicación, no hay relación. Total. Y es muy importante dominar el arte de la comunicación, saber cómo, cómo, cómo hacerlo bien.
0: Te quiero leer una frase que encontré en el internet y me parece súper linda, qué piensas. Justo no. que me pareció que es parte de la intimidad. Cuando dos personas son capaces de mostrarse tal cual son, no solo en lo bueno, sino también en su vulnerabilidad, entonces hay una verdadera intimidad.
1: Absolutamente de acuerdo.
0: Sí, porque es que de pronto también todo el tiempo también eh, mostrarnos con esta careta de, 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 de fuerza, de que todo lo podemos y de esto, no, pues también es esta parte como, oye, me, eh, esto que dijiste eh, me hizo sentir así, no, este, o esto que pasó eh, me hizo pensar esto, me, me, no sé. Claro que uno tiene el control, y bueno y la responsabilidad de, de cómo reaccionar ante eso pero yo creo que cuando hay una buena comunicación y, y mostrarnos así nuestra nuestra vulnerabilidad y nuestra fuerza al mismo tiempo es poder adentrarse al otro y entender y, y, y descubrirse juntos en esta pues en este camino no que si decides estar en esa relación no de amistad también de, de, de la familia de, de noviazgo matrimonio de todas <risa>
1: Así es, así es. Creo que dimos buenos tips, espero que, y, y veo que hay muchos comentarios, cosa que, que es lindo. Sí. Es, espero que todos los que...
0: Mira, aquí Lupita más, dice, es bueno recibir sí. lo bueno como lo malo de nuestra familia y sobre todo los consejos que nos dan. Y alguien que no. dice, si el chocolate es excelente y la presentación es bella, ¿no les parece que es aún mejor? Yo encendería la luz. <risas> O sea, estuvo bueno es que hablaste de chocolate y todo entonces <risa> estuvo buena esa
1: <risa> bueno, bueno no, no es que esté mal encender la luz pueden encender la luz lo que digo es ese consejo es para sí, la intimidad claro. no te pierdas sí,
0: de esa lo conexión
1: que, lo que no te pierdas en lo externo y no también, te pierdas en lo superficial y,
0: y también otra persona dice es crear esa confianza para escucharse y sí Así es, chicos. Y bueno, ya, ya, es momento de despedirnos, Leandro. Este, qué bello que te diste el tiempo para poder platicarnos y, y, y para poder tener esta charla. Eh, yo voy a dejar aquí abajo también tus datos para que la gente, pues, te siga porque tú siempre estás teniendo eh, contenidos distintos. Tienes tus audiolibros ahorita. Este, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Eso, ¿no? Bueno, también eres actor. Este, eres muchas cosas, eso me encanta, tu versatilidad y, y eres tan camaleónico también que es, es fascinante eso. Este, muchísimas gracias por compartirnos tu, tu conocimiento y, y por tu amistad, muchísimas gracias.
1: Julieta, muchísimas gracias a vos, para mí es un honor, es un placer eh, haber hecho esta transmisión con vos, gracias. Y, y espero eh, fundamentalmente que todos los que vieron el vivo vean la grabación después de sí, la Sí, lo voy a guardar,
0: sí, porque luego no hay mucha gente que se mete en el momento, pero luego ya todo el mundo está ya sabes, yo luego estoy haciendo mi quehacer y estoy escuchando audiolibros, estoy así, y es lo mejor, porque ya este, hay tanta información ahorita tan bonita y qué, po qué bonito poder usar nuestras redes sociales en algo tan positivo, ¿no? Como ese tipo de conversaciones con gente tan interesante y espiritual como tú.
1: Estoy de acuerdo con vos. Muchísimas gracias. Eh, gracias. Muy contento de, de haber compartido con vos.
0: Bueno, te mando muchos besos y gracias a la gente que nos ve. Vamos a tener el siguiente live la próxima semana. Eh, ah, y vamos a tener también una, un live de meditación con uno, de unos, una, un gran amigo también que está muy bueno de frecuencias y, y, este, y cuencos y nos va a platicar justo de eso y vamos a hacer una meditación la próxima semana. Así que
1: pendiente aquí en Instagram plan, buen
0: plan ¿verdad? te mando muchos besos Leandro nos vemos Hasta prontito gracias. bye
1: hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast y pedirte que si te gusta lo recomiendes si te gustaría adquirir alguno de mis libros podés encontrarlos en su formato físico y digital en Amazon y en su formato